0: Bueno, ahora todos. Estamos hoy en la sexta sesión de nuestro ciclo de lectura de Fundamentos de la Libertad de Hayek. Leímos el capítulo 7, el gobierno mayoritario, en castellano, y un paper llamado Reglas, Percepciones e Inteligibilidad. ¿Ya?
1: Estamos acá con Jorge. Hola equipo, ¿cómo están? Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto estar acá. José Luis Hola,
2: ¿qué tal el equipo? ¿Cómo andan?
3: Juan Hola Fernando, hola equipo Hola a todos
0: Vamos al capítulo del libro El gobierno mayoritario Este capítulo me pareció bastante bueno Didáctico para las discusiones Que están constantemente en el mundo Respecto a la democracia y el liberalismo Y de hecho partió ahí Aparte el capítulo haciendo una diferencia puntual entre liberalismo y democracia. Yo partir diciendo que, que encontré bastante interesante y didáctico como contrapone conceptos a esos dos y enseña de una manera o aclara, acota el significado de cada uno. Lo que se le contrapone a la democracia es el gobierno autoritario, porque en el fondo el gobierno autoritario no se elige, porque la democracia, en el fondo la democracia es un gobierno que se elige si lo eligen, el gobierno autoritario vendría siendo un gobierno que gobierna desde... sin ser el elegido, ¿cierto? Y, el, y al, al liberalismo le opone el totalitarismo, porque el liberalismo lo que defiende es al individuo, y que pueda ejercer su vida, ¿Sí? sin coacción y, y, sin, y sin que le, le, le impidan llevar su, como, eh, su proyecto de vida, como se le llama, y le antepone el totalitarismo, que se vendría siendo el, el gobierno, independiente como sea elegido, o como, sea, o como esté legitimado o no su, su gobierno, te impida llegar tu vida al individuo, a la persona. Entonces, democracia se lo pone el gobierno autoritario, y al liberalismo el totalitarismo,
4: la anulación del individuo, ¿cierto? ¿Qué, qué me dicen ustedes? Jorge. A mí me, este capítulo me, me agrada mucho, siempre me ha agradado de Jair, porque entre otras cosas explica muy bien su postura democrática y, y esta distinción entre democracia y liberalismo como dos elementos que de alguna forma se pueden complementar y pone la salvedad obviamente en los límites que tiene que tener la democracia para seguir siendo funcional al liberalismo. No obstante, en el punto que tú explicabas, me parece problemático el, la contraposición. Ahora yo la entiendo, obviamente, esta contraposición que hace Hayek entre el liberalismo y el totalitarismo y el, la democracia y el régimen autoritario, en el contexto en el que escribe Hayek, pero creo que se abre mucha discusión estas dos contraposiciones. Yo yo haría la contraposición entre democracia y gobierno personal o unipersonal, y en el fondo liberalismo y régimen en el fondo totalitario, quizás. Pero es una discusión que, que la podemos abordar más adelante. Pero me parece que este capítulo es muy relevante en muchos sentidos, porque bueno, bueno, de alguna forma él, bueno. él va desgranando ciertos conceptos.
3: Uh -huh.
4: eh, me, me parece que debería ser también muy publicitado como, como un texto que demuestre que Hayek no es un un sujeto que está a favor de, de un régimen autoritario, como muchas veces se plantea, sino que es un defensor de la democracia, y de la democracia bien entendida. Por ejemplo, cuando plantea, mira, la democracia en realidad es, eh, es como el, una especie de juego de las opiniones, ¿cierto? Eh, y obviamente eso implica que tiene que haber ciertas libertades para que el, el flujo de opinión permita ir, de alguna forma, instalando eh, ciertas ideas como mayoritarias, pero a la vez que permita que esas ideas sean desafiadas. Claro. dice, eh, la democracia es por encima de todo un proceso de formación de opinión, y eso, sí. obligadamente, Hayek dice, implica que los sujetos tengan libertad de opinión, que tengan libertad de pensar, y por lo tanto, un marco mínimo de libertades eh, que son esenciales para que la, la democracia funcione como tal, y eso me parece que es muy relevante desde la perspectiva sí. de hoy día actual con respecto a la democracia.
0: Sí, ahora a mí me
4: sorprendió cuando
0: justifica la democracia, da tres razones, creo, pero eso lo vamos a ver más adelante, y la tercera, sí, decir, la más importante, es la que tú acabas de decir, que es como un poco, un poco como instrumental en cuanto a, al, al conocimiento que se puede obtener de ella. Juan, ¿qué vas a decir tú?
3: Eh, sí, que va muy en la línea de, de lo que decían ustedes dos. Yo creo que esa idea de generar contraste entre la democracia y el liberalismo se puede resumir en lo que dice Hayek en la página 141. El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley, la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será claro. la ley. Es decir, y va muy en la línea con la nota al pie de página, ¿no es no cierto?, de eh, Ortega, eh, la número 2. ¿Cierto? Cuando sí. dice que democracia sí. y liberalismo responden a dos preguntas distintas, ¿cierto? Claro. La democracia a quién debe ejercer el poder público y el liberalismo es quien quiera que sea, que ejerza el deber público, cuáles deben ser los límites de él? eso. Era.
0: Claro. Eso, eh, así como en... ¿Sí? Extre extremando extremando el, la idea ahí o, o, o agarrando las otras discusiones, la democracia es un medio. Un método. Para... Claro es un método, el, usa método me, medio en diferentes oportunidades para definir quién gobierna. En cambio el liberalismo es como está en el mundo como de los fines. Un,
3: el liberalismo, un sistema
0: de principios. Claro, defiende objetivos, fines. onda no queremos que se maten a las personas, eso es un fin. No quiero someterlo a ninguna regla mayoritaria. mayoritaria.
1: En el fondo, eh, en línea siempre de. quizás se puede decir que la democracia es un proceso dentro de muchos otros procesos en los cuales tratamos de deliberar de forma pacífica eh, o de forma racional cierto objetivo, mientras que el liberalismo es un set de principios que trata de poner límites a, a esos
2: procesos, y por eso son compatibles. Por eso el matrimonio por conveniencia, como le dicen, a la democracia claro.
0: liberal. Ese es el, el fondo, el rol que, que, que visita bien Hayek en este capítulo. El liberalismo vendría a poner los límites
1: para que la democracia funcione. Claro, el, el, lo que sí de, de esa interpretación se podría desprender es de que las, libera, las democracias liberales son un, un subconjunto de, de las, las sociedades liberales. En la primera página Hayek como que da a entrever esa, esa, esa idea de que, de que la, las democracias liberales, que son democráticas, son solamente una de las posibles formas en las cuales el liberalismo puede sustentar un, una sociedad porque ahí también dice que puede, puede ser concebible, dice en la primera página, que haya un gobierno autoritario que pueda actuar bajo principios liberales.
0: Claro. Eso de lo que se han tomado muchas personas para decir que Hayek es medianamente a favor de la dictadura, cuestiones así, pero a
3: favor de la claro, eh, claro.
0: el mejor ejemplo para graficar eso en la actualidad sería comparar el famoso régimen de Singapur con sí. el famoso régimen de Venezuela. O sea, Claro. Eh, Singapur vendría siendo un gobierno autoritario Donde no hay elecciones claro. Y Venezuela vendría siendo un régimen democrático Donde habrían elecciones Ahora, claro. si nos ponen a, a elegir con el, con el tan de mamá De la ignorancia ¿dónde, ¿Dónde naceríamos? nosotros? Yo personalmente elegiría Singapur Aunque
2: me muero la lata profunda Pero pero sí. Hay que, que, hay que sí, separar igual, La paja sí, del tribu Para que Aquí hay una, una cuestión que normalmente no se ve, no sé si con o sin intención, pero normalmente se le atribuye a Hayek eso. Pero ocurre que Hayek lo que está haciendo es una suposición teórica, no está prescribiendo claro. algo, no está diciendo claro. dónde debe ser. Le está haciendo una, un análisis claro. respecto de la compatibilidad de ciertos principios, liberalismo, con determinados métodos de gobierno, autoritarismo o democracia. Claro. Y a pesar de que eh, los ejemplos empíricos escasean, y son difíciles muchas veces de, de ponderar, es un ejercicio teórico analítico, no un ejercicio teórico prescriptivo de decir las sociedades deben ser, de cierta forma, siguiendo tales principios. No, Hayek nunca dijo eso.
4: y eso de hecho, de hecho, cosas un, que no dice. De hecho hay un punto que me parece clave, por eso yo digo que la, la, la distinción que hace Hayek, de alguna forma, se torna problemática, porque claramente Hayek lo que hace ahí es eh, plantear esta idea del de gobierno autoritario pero no como el gobierno arbitrario, porque el concepto de arbitrariedad en, en todo este capítulo es clave eh, en las distinciones que hace Hayek, y lo que pasa es que Hayek yo creo que ahí, claro, deja el, el concepto muy abierto, y el problema es que, en general, se toma la noción de gobierno eh, autoritario, es decir, un gobierno que no dirime muchos temas, como un gobierno inmediatamente autoritario o, en este caso, eh, arbitrario. Y yo creo que ahí entra como la, la confusión que se hace con respecto a lo que plantea Hayek, porque al final lo que Hayek dice, por ejemplo, ¿no? es que finalmente un gobierno autoritario, donde obviamente no hay una, una toma de decisiones muy democratizada, eh, no necesariamente va, podría actuar de manera arbitraria. A diferencia de un gobierno democrático sin límites, donde finalmente la arbitrariedad terminaría imponiéndose sí o sí, porque obviamente no hay ninguna limitación o sea, más que la a la arbitrariedad de los gobernantes. más que la arbitrariedad
0: es la eliminación del individuo, eso ese es el... Ese
4: es el no, no, pero el concepto de arbitrariedad me parece relevante, de hecho él lo dice en una de las partes, cuando él dice que el, finalmente el problema de la democracia sin límite es que mm. de ser un ideal que busca de alguna forma evitar la arbitrariedad, terminan convirtiéndose en un régimen que da paso a la arbitrariedad cuando no existen estos principios que le ponen límite a la acción del gobierno claro. en base al criterio mayoría.
0: Eso, se, convierte eso en que se, convierte, es se puede convertir en totalitario, por más democrático que sea.
1: De hecho, claro. esa, esa, esa la encontré notable en el, en, el, en el apartado 3 del capítulo, creo ¿Mm? que es la segunda, el segundo parágrafo, ese punto que dice, claro, cuando la, la democracia se lleva a su extremo máximo, pasa a ser una, un, un ciclo de, arbitra, de poder arbitrario, ¿no? Entonces, al final, como que se, se autodegrada la democracia cuando, cuando se lleva a ese extremo. Ese encontré, dice, la, la, como la idea principal de la doctrina demócrata, ese apartado ese Entonces la Edimbur, bueno, que hace alusión... Jorge. Claro, ahí habla del, de los demócratas dogmáticos.
0: ¿Se refiere no, no, mucho sí. a este capítulo? Sí. Pero sí, o sea, sí. vamos antes a decir dos cosas que ahí me gustó, como él separó... En el fondo, dos, dos cuestiones en las cuales la democracia tiene que decidir cómo operar, que él encontrará clave. Uno es quiénes votan, porque en la democracia claramente no todos votan. Eh, las que nosotros conocemos y encontramos en el fondo ideales, en la actualidad vendrían siendo los que, los que votan los, mayor, los que tienen mayor eh, edad. Reglas,
2: claro.
0: Mayor edad nomás, eso es lo único. Bueno, antiguamente no votaban las mujeres, y, y más antiguamente eh, votaban solamente los que tenían cierta cantidad de plata o ciertos conocimientos.
2: ¿cierto? o propiedad,
0: claro, eh, Para leer y escribir, etcétera, claro. entonces eso es, lo, eso es lo principal, yo creo que eso está como, es bien po poco polémico el día, el día de hoy, creo yo que los mayores de edad, mayores de 18, o depende del país, votan y listo, como que no, no hay discusión en el mundo al respecto. Aunque igual, eh, de repente quieren bajar a algunos países el voto, bajarla pero como que no, no flota mucho. Me llamó la atención que cuando Hayek escribe esto, 1960, creo, eh, habla de Suiza, que, el, que, que todavía no, no, no le dan el voto a las mujeres, y una cuestión así. Claro. Sí. Increíble. Lo que pasa es
4: que a mí me parece que lo que está ahí tratando de explicar él sigue siendo la distinción entre liberalismo, es decir, un régimen que establece la igualdad ante la ley, por ejemplo, mm. con la democracia. Trata de, de explicar esa distinción, porque de hecho al final él es lo que te da a entender, es que el sistema democrático o la, la idea de la democracia no necesariamente significa lo mismo que la igualdad ante la ley. De hecho, me parece razonable el argumento, porque al final, por ejemplo, un sujeto que eh, sufre, por ejemplo, una locura, una demencia, obviamente nadie en su juicio razonable diría que el sujeto tiene derecho a voto, ¿cierto? No obstante, eso no implica que el sujeto tenga cierto estatus de igualdad ante la ley, de ciertos derechos resguardados. Eh, ante la ley, lo que no implica, ¿cierto?, que tenga derechos democráticos como un sujeto eh, al que se le concede el derecho a voto, ¿se entiende? Yo creo que él sigue en esa explicación tratando de generar esa distinción porque me parece a mí que advierte que la confusión de la igualdad ante la ley con la democracia da paso a la idea de que, bueno, como todos somos iguales ante la ley, entonces también eh, las personas de 13 años deberían votar, pero desde una perspectiva razonable y considerando las limitaciones que la democracia y las reglas que establece la propia democracia exige, consideramos que no es razonable que un niño de 10 años vote, y que voten los adultos, mayores de 18 años, claro. y entran como las distinciones y las disquisiciones en cuanto a, a, a las reglas, pero, pero en el fondo él trata de explicar esa diferencia no, eh, poco, para evitarse... los derechos,
0: los derechos que uno tiene, derecho humano, claro. derechos humanos, los niños tienen tienen derecho a, a vivir, de la vida, en el fondo, pero no...
2: Pero claro... Que tiene, tiene claro, que, que es, ver la, la diferencia con el estatus, de la categoría de ciudadano, en
4: el fondo no es y, el, el ejercicio no del derecho político. Claro, bueno, la no. diferencia entre lo que es la libertad política, que Hayek mm. dice, no es lo mismo que el liberalismo, el problema no. es que se confunde democracia no. con libertad política, y claro, por ejemplo, en un régimen liberal, eventualmente un niño no debería ser reclutado para un ejército, ¿Cierto? Eh, lo Otra que implicaría no que y, y el niño no tiene derecho a voto pero no implicaría que el niño no es libre porque ahí se le sí, respetan lo mismo lo mismo con lo donde lo toman de los diarios y lo meten al ejército soviético no
0: sé claro el, el ejemplo más extremo es el de los turistas en el fondo una persona entra un, entra un país y Exacto, es libre sí. que se respeta su derecho pero ese turista no vota eh, Exacto. exactamente lo mismo. oye ya entonces está eso la, la, la democracia tiene que definir quiénes votan que es una discusión que, que acabamos de tener, y también tiene que decidir sobre qué pronunciarse. Y ahí eh, entra todo el conflicto, porque el liberalismo ahí es donde más pone límites, porque no en el fondo las constituciones, que vendrían siendo un poco o no el instrumento del liberalismo para, para limitar a la democracia, son las que fijan las cosas en las cuales habría que pronunciarse, en el fondo, de dejar a la mayoría hablar, o no dejar a la mayoría hablar. Y ahí pasa, entonces, eso es lo interesante, esas dos cosas se, se definen, y después pasamos aquí al, a la definición de, y al problema de la soberanía popular.
3: Eso es como la la, si dejamos a la
0: mayoría muchas o sea, cuestiones como derecho a que nos matemos, lo uno a lo otro, obviamente el liberalismo no deja que la democracia se, se deje pronunciar sobre eso. Claro.
4: Es una gran tensión moderna
1: hoy, sobre todo en, en muchos sectores que están tratando de, como de rescatar el tema de la representación directa, en vez de la representación eh, a través de la política normal, eh, donde dicen, no, la, el, el, el pueblo tiene que ser soberano a través de los procesos democráticos, los cabildos locales, se, se, se pueden llegar a mejores soluciones, claro. y ahí está esa tensión ¿no? eh, entre la democracia y el liberalismo. ¿Cuándo ponerle límite a esos procesos? Eh, que ahora parecieran ser como redescubiertos por muchos sectores
2: políticos. Pero también eh, ha habido una, una, un cierto ascenso de la, de la teoría de, la, de revitalizar o, o reengrandecer o revalorizar la soberanía popular, o sea, no, no someterla Eso. a límites que sean considerados contramayoritarios, que no se claro. puedan tocar ciertos temas, o que la soberanía popular, por ejemplo, está por sobre las limitaciones de las reglas electorales, por ejemplo. Debate de ahí ahí ese
4: el tipo se han empezado a dar. Ahí el punto clave que, que, que propone Hayek, y que me parece relevante porque me, me parece a mí que es la tesis que estructura el capítulo, tiene que ver cuando dice el punto esencial sigue en pie y consiste en la aceptación de esos principios comunes que hacen que un grupo de hombres se convierta en una colectividad. Tal aceptación es condición indispensable para la sociedad libre. Y, y al final él dice esos elementos, esos, esos principios comunes, solo son posibles de mantener mediante, en el fondo, el flujo de la opinión, es decir, defendiendo esos principios en el, en el debate público, finalmente. Y, y la distorsión de la democracia, de alguna forma, se produce cuando esos principios comunes se derrumban. Es decir, cuando la opinión que empieza a hacerse mayoritaria, por ejemplo, es la que dice, mira, incluso podemos plebiscitar si podemos matar a algunos en la sociedad por X cosas. Y ahí claro. me parece que Hayek hace la advertencia de cómo se desmorona finalmente la democracia en función del cambio en el clima de opinión. Y por eso este capítulo me parece muy, muy relevante. Es ahí... una, una crítica ruso,
2: en el fondo. Claro. No lo dice, pero y, está presente. Y me llamó la atención que hace un, una
0: alusión a una cuestión histórica antigua, que cuando, o sea, la democracia principalmente lo que buscó fue darle el poder al pueblo, ¿cierto? Porque estaba en manos de los monarcas y todo, y, y, y venía de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, y, y cuando, cuando esto empezó a ocurrir, cuando la democracia empezó a ser más real, incluso cuando ya ni siquiera, ni, ni siquiera habíamos llegado cuando todos votaban, incluso, dice que mu había muchos demagogos, dice, que empezaban a argumentar que dado que el poder ya estaba en manos del pueblo, que lo que se estaba buscando, que me parece bien, pero ellos argumentaban, dado que está en la mano del pueblo, dejémoslo operar, no dejémoslo operar así, no más.
3: Y sí, claro, ahí, claro.
0: en su nota al pie, que también, son tan increíbles, ¿no? yo sigo insistiendo, sí. pero da <ríe> <ríe> a un gallo Chamberlain, que Chamberlain. Eh, yo no lo conocía, pero, claro, me, me, tra, me, me trajo a, a, a la memoria a las peleas con Churchill, pero a sus familiares, quién sabe, pero con quien peleaba en esa época, dice Hayek, es con John Stuart Mill. Que Mill le habría dicho, eh, oye, cálmate, en el fondo, no porque esté en el pueblo, <risa> no porque esté en la mano del pueblo, claro, la mayoría va, va a hacer algo, va a hacer lo mejor. Y ahí es también, también da a entender, aunque no desarrolla mucho, un poco el, de la, la ignorancia del votante, porque dice que muchas veces, repite como entre, entre medio, que uno no siempre va a votar por las cuestiones que más le convenga a uno.
3: So. Y... Bueno, de
1: hecho, este capítulo yo encuentro que recoge la tradición de Tocqueville y Mill en función de, la, de las potenciales degradaciones endógenas que tiene la democracia, cuando, cuando se le da la libertad al pueblo soberano de elegir en todas las materias. Ah. Eh, en muy, en este, este capítulo como que se complementa muy bien con la, esas observaciones de Tocqueville y de Mill en, en consideraciones sobre el gobierno representativo, que en el fondo ambos pensadores tenían como cierto reparo al a la democracia entendía como el less fair del pueblo, porque claro. pensaban que podía degradarse en ese, a ese punto, de, la, de la, esa, esa como tiranía de la arbitrariedad que, que mencionaba Jorge. Y esta cuestión moderna ocurre ahora que, que bueno,
0: igual que viene hace tiempo, pero darle tanto, o sea, desde ahí mismo incluso, de enaltecer de, de en el fondo el voto del pueblo y la mayoría se contradice con, con los mismos impulsos de los mismos promotores de esas de personas que enaltecen al pueblo, con unos límites como la reelección, por ejemplo, que eso vendría siendo justamente un límite que no tiene ni otra razón más que controlar la democracia. Claro. Limitarla. En el fondo es contra sus mismas idealizaciones. Esto de limitar la, eh, la democracia, limitar la, la reelección.
1: Es interesante cómo generaciones tras generaciones... Porque en Chile también estamos teniendo como el mismo debate Siempre se utiliza esa, esa lógica de que el, de la representación directa y, y el pueblo tiene que decidir Como mecanismo, como la, el caballo de Troya Para tratar de, de cierta forma, destruir el, un sistema liberal eh, barra demócrata claro. Siempre se, se utiliza, bueno, hoy, hoy en día en Chile tenemos ese mismo eh, argumento
2: Pero que eso ocurre cuando campea el discurso de la legitimación del, del sistema político en general claro. Termina por ah, ocurrir casi siempre. El voto de la mayoría, bueno, casi lo siempre es, ¿qué pasa
0: si, si diramos al plebiscito nacional la pena de muerte? Lo más probable es que gana. Claro, eh, pero, pero y, es
2: que ahí uno echa mano a Kant y a Rawls, y uno dice que en verdad defiende la idea de que hay bienes que no son disponibles a través de la democracia, porque son fines en sí mismos, que en la sociedad no. siempre vamos a privilegiar.
4: Claro, ese es claro. el punto, yo creo que aquí Hayek lo que, lo que explica muy bien y que me, yo concuerdo ahí con Pablo en, en la apelación a Mil y Tocqueville es que al final Hayek lo que, lo que indica es que hay que comprender que la opinión de la mayoría no es estática, sino que es un flujo eh, que siempre está cambiando eh, y por lo tanto de ahí que rechace la idea marxista de que la opinión de, no sé, por, eh, la mayoría proletaria siempre está ajustada a, una, a un deber ser correcto sino que la opinión en realidad fluctúa y cambia, y por lo tanto en muchos casos la mayoría puede estar en el error. Y, y de hecho Hayek dice, mira, en general las opiniones que, que pueda tener la mayoría pueden estar equivocadas y por lo tanto ahí entra muy, muy fuertemente y claramente la perspectiva de Mil de, mira, la minoría o un sujeto podría eventualmente tener una idea mucho más acer, acertada en desmedro de la opinión de la mayoría y cambiarla. Entonces ahí es la facultad, la libertad, de permitir que el sujeto emita su opinión como minoría y eventualmente pueda cambiar esa opinión de la mayoría. Y ahí me parece que es relevante lo que al final Hayek plantea porque, como la mayoría obviamente puede estar en el error, no se puede adjudicar la decisión sobre todos los asuntos de la vida social, porque obviamente, claro, el ejemplo que ustedes dan es como uno, uno más dentro, pero es como yo noté como el efecto del linchamiento, ¿cierto? La mayoría en un momento dado decide que el linchamiento es quizá el, el método más justo para aplicar justicia. Y alguien en la minoría podría decir, no, quizá el método es este otro. Y ahí obviamente la opinión de la mayoría con conlleva un error. Entonces Hayek como que muestra eso muy claramente y por qué es necesario influir en la opinión pública.
0: Dice incluso, bueno, es más, más adelante, pero dice según un intelectual está con la mayoría debería debería cuestionar seriamente su claro sí de
1: hecho él sí. de
2: debe ese, estar muy mal dice
1: Jorge, ese tema que dice Jorge de la de que de la racionalidad del colectivo eso después lo demostró a Kenneth Arrow y toda la teoría de la social choice de que de que la democracia directa a través de voto y, y, y produce ciclos que son como irracionales porque esa misma masa que vota por a eh, mañana puede votar por B sí. y después mañana votar por A de nuevo entonces... por Bachelet o Piñera, cambian no. entonces, entonces hay que poner límite a, esa, a, esa, a ese ciclo irracional de en el fondo tenemos que defendernos de que la democracia no,
4: no se auto autodegenere y hay otro punto, Hayek, que es súper realista en el sentido de que si bien él, él es, es, es miliano por decirlo así, en el tema de la defensa de la libre opinión y el debate público eh, como el elemento que mueve la democracia, él es súper realista cuando dice, por ejemplo, que aunque la discusión sea esencial, no constituye el proceso principal para que el pueblo aprenda. Porque él dice que en el fondo, el clima de opinión, no es que la, todos leen a Kant, o todos leen a Stuart Mill, o todos leen a Hayek, y ahí cambian su opinión, sino que se produce en un proceso que uno podría llamar prácticamente de chorreo, es decir... Claro. Va en subniveles, ¿cierto? Desde el tipo que está pensando la gran generalidad, eh, la idea más, más sistemática, más abstracta, y eso decanta, ¿cierto? Eh, a, a través de los periodistas, a través de los académicos, a través de las discusiones, de los eruditos, etcétera, decantando en distintos niveles, y, y al final dice que en el fondo estas opiniones se expresan después y se ponen en disputa en torno a, a temas prácticos. No sí. en, en la abstracción, sino en discusiones mucho más concretas eh, que, que finalmente le llegan a la gente. y yo creo base que a ese comportamiento. Bueno, a ser súper, súper relevante en la
0: discusión eh, hoy día. Claro, eso es más al final, o sea, pero dice, de hecho yo noté, cuando empezó a hablar de eso, empezó a decir, empezó a decir que nosotros en el fondo nos movíamos, lo que tú terminaste, eh, dentro del marco de teórico y de, y de, y de, y de creencias, que no teníamos idea de dónde venían, pero nos movíamos inconscientemente ahí. Yo dije, oye, pero ¿cómo Hayek está diciendo estas cosas? Y nos cita a Keynes, que lo tiene lo una cito. frase famosísima. Bueno, y después seguí leyendo <risa> y, bah, y, lo, y, lo, y lo citaba. <risa> sí, sí, lo cita Y lo cita. Lo claro, que somos víctimas, que toda, toda persona no tiene idea que es una víctima absoluta de un filósofo o un economista muerto. Que es una sí. gran frase. Todos somos víctimas. Entonces, Hayek finalmente terminó citando a Keynes Dentro de dentro de mucho otro, ¿ya? Después claro, que era una víctima, Mil.
1: víctima, a ver, dale, dale, Pablo. Es? Creo que, que en la, cita, la cita en el texto es Mil, y después Keynes. Sí. En el, sí. Mil, Mil dijo lo mismo que Keynes, pero 100 años antes.
0: Tal cual, sí, es una nota al pie, nota al pie.
1: El, una de, la frase que yo encontré notable, a ver, o sea, ah, dale, una a de las cosas más notables del, del capítulo es, de nuevo, el tema del, del miedo que tiene Hayek, de que la democracia como se, se autocorrompa. corrompa me gustó mucho la frase en el, en el apartado 4, en el, el final del segundo párrafo creo, dice, tendría muchas pocas opciones de supervivencia la democracia si, si se sustentara en, la, en, la, en su misma existencia para autopreservarse.
4: Eso lo encontré notable, no sé cómo está traducido en el español, pero lo que muy... Acá lo que dice es lo siguiente, dice... Yo creo que el, es el segundo par, del segundo punto, ¿cierto? Sí. Dice, las posibilidades de libertad dependen de que la mayoría la considere o no como su objetivo deliberado. Y luego dice, la libertad tiene pocas probabilidades de sobrevivir si su mantenimiento descansa en la mera existencia de la democracia. Eso. claro. Vuelve a la distinción entre el sistema democrático y el liberalismo. Es decir, Ahora, el liberalismo es un sistema de principios, que tiene, puede usar como medio la democracia, pero un sistema, una sociedad abierta, no puede basarse solo en la democracia como medio si está en ausencia del liberalismo como principio. Yo le interpreté esa frase como, en, en cierta manera, como atribuyéndole esa
1: propiedad como de, de autodegeneración endógena que tiene la democracia, mal concebida como el, el, el libre arbitrio del pueblo. Eso ¿Cómo ¿Como antropófago?
2: ¿Una cosa así? ¿Que claro, se como,
1: como que la democracia tiene dentro de condenada su... de generar. Un, un bueno, ese es,
0: su, ese, es su gran, ese es su famoso libro de, de divulgativo, de, de, que, con lo que igual te, termina este capítulo, ahí ¿eh? que es el camino de la servidumbre. Pero vamos a a las tres razones que, que da Hayek para justificar la democracia. La primera es la más típica: dice que. ¿Qué sección? Pero bastante olvidada. La, primera, la primera es que es la mejor manera de lidiar con nuestras diferencias de opinión. Eh, porque si no, se superpondría el más fuerte, y eso implica la violencia. violencia
2: ¿ya? Eso es muy Entonces, mil.
0: ¿Ah? Eso es muy mil, esa, esa nota. Pero güey, bueno, claro, pero en el fondo es... Y es como de las más conocidas, pero quizás también la es más olvidada, es muy extraño. Porque, eh, bueno, con lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo, lo, lo tenemos más, más que presente. Pero en el fondo esto es la mejor manera para eliminar la violencia. Quien quiere aplicar la violencia para algo no está siendo demócrata, ¿cierto? después la segunda razón, que dice que no es siempre así, pero sí lo ha sido, y es lo mejor que conocemos, diría el, la, el famoso Churchill, es que es la mejor manera para salvaguardar la libertad, ¿ya? Es lo que hemos conocido nosotros los, los, los seres humanos para gobernarnos y seguir manteniendo la libertad de cada individuo. Y después, la tercera razón, dice Hayek, que es la más poderosa, para él, yo, yo nunca me había imaginado que llegaba, pero ahí él dijo que era una cosa así como media miliana, como hemos dicho acá, de, de John Stuart Mill, que la democracia, así como la libertad de expresión, es la mejor manera instrumental para que las personas informen y sean, y sean como sabias en política.
2: entonces Creo que él dice educar a la mayoría, sencillamente. Claro, así, así él, le llama así, sí. Sí, a la mayoría, Tolkien, sí. dice educar a la mayoría en de la democracia en América. Y bueno, claro. Mill también diría algo similar, pero lo dice como a propósito de la defensa de la libertad de expresión, que en el fondo la sociedad gana más con demostrar el error de alguien y perdería mucho más que censurando ese error porque esté atentando contra un bien al decir algo. Claro, o pero eso, como, eso es como
0: raro. conocimiento, pero eso pero ahí no está hablando, claro. claro pero, no, pero, no, no,
2: pero por eso lo decía, que, que era te... como más de libertad de expresión que democracia, claro. pero está más o menos ligado igual. Claro, claro, y ahí igual se conecta con lo, con lo que dice Hayek, que dice que, por lo, por lo mismo, la democracia no tiene un valor
0: O sea, no se ve mucho su valor estáticamente, que también me imagino en la ley de expresión lo mismo, o sea, cuando alguien tiene una idea provocadora, genera pelea, y cuestiones, eh, pero en el, entonces no es algo estático, sino que es algo dinámico y de, y de largo plazo. Eso es, lo, eso es eh, como el, el gran valor de, de la democracia. Y luego pasa al proceso de formación de opinión, que tiene, mucha, que tiene en el fondo mucha relación con lo de mil que la libertad de expresión es, y la democracia son cuestiones prácticamente inseparables,
3: claro y, claro, y ahí el punto en relación con la opinión, eh, eh, es bastante interesante eh, eh, las conexiones con Mill y con Toqueville en relación a la educación de la mayoría, y fíjate que eh, cuando dice... Mira, su ventaja principal no radica en el método de seleccionar a los que gobiernan, sino al participar activamente una gran parte de la población en la formación de la opinión, se amplía el número de personas capacitadas claro. entre las cuales elegir. Es una cosa bastante interesante porque en otros regímenes de gobierno, por ejemplo, no sé, pues si estamos en una dictadura militar, obviamente el, el grupo de gobernantes va a salir de la casta militar. ¿no? Sí, bueno. Si estamos mm. en Corea del Norte, va a salir de los Kim, ¿cachai o no? Mm. Eh, y en la democracia tiene esa capacidad de poder ampliar...
0: Es intuitivo, es intuitivo. No, yo, yo, yo como que no había, no había pensado mucho en eso, no, no me acordaba de eh, todo como que no había profundizado en eso, porque es intuitivo, porque claro, porque la gente se empieza a informar, empieza... Pero a la vez, como está demostrado en todos los estudios actuales de psicología social, las personas son súper ignorantes al votar. Entonces es súper paradójico, eso es como una paradoja de la democracia en el fondo, porque como tú decís, Juan, si uno está en una en una aristocracia también, los aristócratas votan, gobiernan, claro. y el pueblo uh -huh. se mantiene chato ahí viviendo su vida y dice ya, oye, si igual estoy, estoy dejado a, al destino de estos malditos gobernantes, y se olvida, no, no se informa. Pero la democracia, claro, el lo contrario.
3: Sí, claro, mira, así como un ejemplo bien cotidiano, por ejemplo, generalmente en la escuela existen ciertos liderazgos, y en una democracia, ya sea cualquier, digo, cualquiera sea la escuela, la gente dice, este niño va a ser político, o este niño va a ser presidente. Claro. ¿Me es, no? es, es una cosa que, que en realidad no pasa en ninguna otra parte. Mm. Claro,
0: y, y, qué loco, ¿eh? Sí, es, es, es divertido es eso, loco. y...
1: Ese ah. rol de la educación, en, 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 ese, ese rol de, como de democracia, de educar políticamente a la persona, yo creo que más que nada era como un, es como un ideal que trataron de, de abocar Mill y Tocqueville, pero que en realidad, claro, en, en, en el ejercicio de la democracia no, pareciera que no se cumple tanto en no, la práctica es que... más, pues, No, yo, yo creo que se... como, no, mí, no, no. yo, yo creo no, que me parece... Es
4: que... A, a mí, perdón, a mí me parece que lo que plantea Hayek, y siguiendo Tocqueville, porque él, dicen como claramente el método más efectivo de educar a la mayoría, yo creo que lo, está asociado con la perspectiva que existía con respecto a la democracia en el siglo XIX. Porque claro, hoy día si uno lee, por ejemplo, eh, no sé, a, los estudios eh, que se han hecho con respecto al, al votante, el carácter racional del votante y todo eso, no, pero, lo, o, 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 la idea, o la idea, por ejemplo, de que el, la democracia genera esta idea de los hooligans, ¿cierto? Eh, claro. En el fondo parece refutar esta perspectiva idealizada tanto de Hayek como de Tocqueville con respecto a la democracia como, como un sistema que educa a la ciudadanía.
3: Sí, no, pero yo creo que tanto Pablo como Jorge se confunden en el sentido de que la democracia no hace más racionales a las personas, ¿entiendes mm. o no? Es decir, no hace que los sí. juicios sean más correctos, sino que claro. los hace partícipes de la democracia. Y en ese sentido hace que la mayor cantidad de gente posible, eh, en comparaciones con otros regímenes se hagan cargo de los negocios públicos. Yo creo que por ahí va la mano más sí en, en eso el, concuerdo en el de hacer racional a sí, la democracia. Sí, no, no, sí no, no, en eso es concuerdo
4: es absolutamente, porque de hecho lo que hace al final el sistema democrático, por un lado también es pacificar y guiar los afanes de poder, porque al final los tipos entran en las dinámicas de las reglas del juego ya no aspiran a hacerse el poder necesariamente por la violencia o eh, por eh, la intriga, ¿cierto? que calle que en otros capítulos mencionaba cómo en un sistema monárquico, por ejemplo, la forma de influir en los asuntos públicos era mediante la intriga, y quizás en la democracia esa intriga baja y se da paso a otro, a otro tipo de mecanismo. En eso sí concuerdo, sí, es verdad.
0: Claro, y más que, más que votar, o sea, votar bien o ser racional, como dice Juan, es como informarse, es como estar atento, estar atento. Ya, claro. Incluso ya eso se, se lleva al extremo de que pueden todos aspirar, y Hayek dice que todos puedan aspirar a ser políticos. Eh, después dice también que es muy importante eh, en esto mismo, en toda esta participación, eh, obviamente la, li la libre expresión, para que todos puedan decir todo, porque para que la democracia funcione es esencial... Que toda regla sea válida en ese momento, sea válida, o sea, sea legítima, y que a su vez sea constantemente puesta en tela de juicio, ¿ya? Y para eso se necesita claramente la expresión Y también, por definición, toda opinión minoritaria tiene que ser potencialmente algún día,
4: ser, ser mayoritaria. Es sí, el juego. Todo eso, todo eso, tiene que ser respetada para que eventualmente termine siendo mayoritaria. No pues, no, pues, ya, pues, sí, todo, eso también, necesita, también... todo eso necesita, esto estoy, estoy hablando de
0: potencialidad, todo sí, eso claro. necesita la libre expresión, por eso, ¿cachai? Claro. Entonces, eso es, lo, eso es lo que, claro, lo que dice. Después, eh, la necesidad de principios, habla, que eso vendría siendo un poco una defensa del liberalismo en sí, porque es un marco analítico
4: de principio y no de medios, o sea, de fines no de medio. De hecho, Fernando, hay un punto en que él dice algo que me parece muy relevante porque es un poco el cariz con que la política hoy día se ejerce, la política democrática, cuando él dice, un gobierno que pretende no estar obligado por ningún principio y que juzga cada problema de acuerdo con sus méritos, acaba regularmente por tener que observar principios que no son de su elección y por verse llevado a una acción que nunca previó. Claro, eso la las famosas consecuencias no desea, pero no desarrolla mucho
0: eso, Hayek, dice claro que estamos, estamos revisando todo el rato, todo el tiempo cosa se nos olvida siempre que la, que la regla de la mayoría estar, estar generando ley y ley va generando, sin que las personas sepan, las la famosas consecuencias no desea, que son el... nunca vista y, y bueno, dale, perdón,
1: Pablo. No, no, eso, el otro punto importante, después, cuando pasamos después de las tres propiedades, en la sección 5, en el apartado 5 cuando habla como del, de la importancia de, del proceso democrático vinculado siempre al proceso de la libertad de expresión. Y esa también es otra de las amenazas que tenemos hoy día en las democracias modernas, en donde creemos que podemos tener, salvaguardar la democracia, pero al mismo tiempo coartar la libertad de expresión cada vez más. Ahí estamos pero... también en, un, en una fuerte amenaza a la democracia que, que también va a empezar a deteriorarla que no, no, no,
0: no lo revisa mucho, pero, pero son dos temas que, que la amenaza que tú decís, Pablo, fueron tratadas muy bien por John Stuart Mill y, y Tocqueville, que es la amenaza de la libre expresión que, que ejerce la opinión pública, que, claro, hoy, día no, hasta es, que hoy día está eh, más desatada, mucho más de, de lo que está en la época de Toville. No sé cómo, y no sé cómo es, se podía imaginar la opinión pública, pero con unos pasquines, pero
2: hoy día con Twitter la opinión pública ejerce un poder infinitamente mayor. Que la tiranía eh, de la opinión es peor que la tiranía de la política, como diría Mil. Eh, claro,
3: claro, claro. Y además eran muchos menos, en ese sentido. Sí, es más, más elitista la, la opinión.
0: Sevo. Después, punto, Bueno, habla que no hay que confundir la regla de la mayoría con el orden espontáneo,
1: que eso... Ese es el punto, ese punto yo creo que hay igual le hay que detenerse. lo encontré súper, súper eh, bueno y puede, puede dar como Arthur va a debatir, es en la sección 6, ¿no? Cuando dice... Claro, yo que, un poco estaba hablando recién con las consecuencias no deseadas, vale, vale. No, que lo, ese, ese punto yo lo, yo lo destaqué porque que ahí hace Hayek, hace como la diferencia entre, entre el orden, por ejemplo, epistemológico del mercado, que siempre argumenta Hayek en todos otros Conocimiento, textos, claro. Y acá dice, ojo, que, que lo que estoy hablando yo de la democracia como discusión no es parecido a ese orden. Yo, yo encontré, como bien encontré tu tío porque yo hubiera pensado que hubiera, para, para Hayek, yo lo hubiera pensado que hubieran sido parecidos, y ahí me llamó la atención eso. Claro, lo, lo, lo
0: que pasa ahí es que Hayek eh, eh, se refiere a las reglas de la mayoría como cuestiones muy estáticas, o sea, muy, muy lentas. Porque uno vota algo así, y esto ocurre, y de ahí salen miles de consecuencias no deseadas, que él las critica, porque nadie sabe lo que va a ocurrir cuando... Se... Pero el orden espontáneo, él dice que es otra cosa, él dice como que va mucho más allá, como que personas caminan, compran, venden los precios, y ese orden que se mantiene está ahí como latente
4: y afectado, pero como que como la regla mayoría algo mucho más que, general, abajo. Lo que pasa es que al final la, la decisión de la regla mayoría aplicada en la democracia termina o puede terminar ejerciendo una influencia deliberada sobre el individuo, a diferencia de lo que ocurre en el, en el desarrollo de reglas de mercado, instituciones de forma evolutiva, entonces ahí Hayek hace esa distinción porque al final, claro, la regla mayoría puede terminar imponiéndose mañana, mañana mismo se puede imponer esa regla mayoría, a diferencia de un proceso evolutivo en que yo me voy adecuando a esas reglas. y me parece, a mí también, yo lo, también lo destaqué porque marca esa diferencia y hace esa distinción, porque uno eventualmente podría hacer la lectura de que este, esta conformación de la opinión de las mayorías en términos políticos también eh, opera bajo el desarrollo de un orden espontáneo, pero en realidad yo creo que él tiene muy presente que se puede traducir en decisiones más bien coactivas. Ese es como el riesgo. Tom.
1: Ahí se relaciona como, por ejemplo, con el ensayo que leímos en las primeras sesiones respecto al orden capitalista como un proceso de descubrimiento descentralizado. Claro, y aquí en el apartado 6, claro, dice que la democracia en ese sentido difiere del mercado a nivel epistemológico porque no permite que se descubran tantas cosas simultáneamente, sino que es eh, una decisión que se impone a través de la mayoría al resto, entonces como que no hay, no hay ese proceso de descubrimiento que existe en el mercado.
0: ¿no? Claro, que lo simplifica en, en, en dos cosas principales, eh, que es que no tiene el famoso, la autocorrección, el feedback que le llaman en inglés, que es que cuando uno va caminando y... Se, y, y y está, no sé, pues se pega mil veces con, con el día del sol, se pone ojo, es, es mucho más dinámico. Y en el mercado, el mercado, alguien está vendiendo pera y las peras no se venden, cambia manzana rápidamente. Es, es lo que él, él dice. Y lo otro es que el orden espontáneo está muy anclado en precedentes, demasiado anclado en precedentes. Que nosotros llevamos siglos y siglos, incluso no, ni sabemos por qué estamos operando base a reglas, que hay unas que están y que ya prácticamente ni las cuestionamos. O sea, y la democracia en cambio no es así.
1: Claro.
0: Tira ese, a votar.
1: En ese sentido, porque yo al principio cuando yo leí ese, ese apartado, mm. lo, como que lo empecé a leer y dije, ah, está, está como haciendo un argumento parecido al, al de Habermas, pero después vuelve a decir, no, en el fondo, esto no, no es como un orden espontáneo que descubre nueva idea, lo, como que, en cierta manera, como minimiza o mitiga un poco esa, esa visión como más Habermasiana de la mm. democracia. Claro, ahora...
0: Pensando ahora, yo creo, en falta un poco, yo creo que si uno amplía el, el espectro, de, así como de histórico, en el, que, en el que está analizando esto, la democracia podría ser un poco un orden espontáneo. Eh, como ya, no sé, si te ponía en el, en el orden de que uno mira la evolución, como evolucionamos los seres humanos de una bacteria, no tengo idea. La democracia sí tiene esas virtudes autocorrectivas, me imagino. O sea, tengo la esperanza, quizás no en una generación. Oh, quizás sí, no sé. Quizás las leyes malas se revierten por las cosas que no generan, por las consecuencias no deseadas que generan. Yo creo que igual tiene un poco de esa virtud, pero no, no tanto. Ahora, bueno, vamos, después habla de la idea que es lo que hablamos un poco, la importancia de la idea, que somos víctimas de filósofos y economistas, como diría Mill y Keynes, todavía muerto.
2: ¿Qué más, ¿Qué más podríamos decir de eso? El rol de los intelectuales.
3: Sí, eso, el
2: rol de ideas comunes. También hay, un, hay una parte que me, me gustó harto, que dice, el, en la página 245, dice, el político de éxito debe su poder a la circunstancia de moverse dentro de un marco de pensamiento aceptado, como también a que piensa y habla convencionalmente. Y eso es el, el pleno, la plena muestra de lo que estábamos comentando, de que nosotros recibimos de, de ideas que probablemente no tenemos, no tenemos idea de su origen, y además que son más, encima, exitosas o rentables en materia política, o sea que ni los mismos políticos muchas veces entienden eh, lo que están sosteniendo, pero... Les Ahora, les digo, sí, pero digo. Eso, yo lo,
0: eso yo lo... Ahí, lo que él habla ahí, yo, yo lo, lo, lo vi diferente, en el fondo lo que yo vi es como los políticos, su tarea, eh, incluso hasta penca, porque los que tienen, lo que tienen que hacer es entender qué es lo que la mayoría le gusta, y ellos adecuarse a eso y, y hablarlo, entonces votan por ello y esa mayoría puede estar queriendo, no sé, cuestiones que no son buenas, digamos, bajo ciertos principios, como digamos, eh, educación gratuita, todos queremos educación gratuita, yo me pongo, eh, me pongo aquí como en función de eso, porque suena bien, está aquí ya, los políticos la presentan y ganan. Y esas son las nuevas mayorías, que, que está muy tembó ahora, como tenemos que formar una nueva mayoría, tenemos que convocar una nueva mayoría, pero eso es un poco incluso decadente, diría... Yo, porque eso, eso renuncia al principio. Eso, está, eso es nada más que buscar mayoría. Eh,
2: eh, o sea, Te hace ahí, ser un, un, un ser vacío de contenido. Pero claro, después más, más abajo no dice bien. que al final que la, la nueva idea, y ahí está el rol de los intelectuales, surgen de unos pocos. claro Y ahí y se extiende gradualmente hasta llegarse al patrimonio de una mayoría que pero, apenas sí conoce su origen. Pero ahí se, ahí se conecta con dos cosas.
0: Con la decía los principios, que en, en, en este capítulo está claramente ligado a lo que es el liberalismo, los principios que uno tiene que defender, independiente de lo que la, may la mayoría esté creyendo o no, y lo otro es como, que le quiero un poco acá, que es el fondo del descubrimiento, los intelectuales pensando y descubriendo ideas nuevas, principios nuevos, que, pueden, que puedan, en el fondo, ordenar. ¿no?
4: De hecho, hay una, hay una nota al pie, que, que yo la marqué porque me encantó, es en la página 148, del, es una nota al pie del punto 4, ¿Sobre quién Mira, dice... ¿Sobre quién? Citando a eh, Macaulay. Macaulay se dice, ¿cierto? Ya, ¿sí?
3: no, bueno. no sé quién es, dale. ¿Qué dice,
4: dice? Eh, oh, no. Lo cita, dice, muchos políticos de nuestro tiempo tienen la costumbre de establecer como proposición por sí misma evidente que ningún pueblo debiera ser libre hasta que estuviese en condiciones de utilizar su libertad. La máxima es tan válida como aquella de los locos del viejo cuento que resolvieron no entrar en el agua hasta que hubiera aprend hubieran aprendido a nadar. Si los hombres andan a guardar la libertad hasta que se conviertan en buenos y sabios dentro de la esclavitud, ciertamente esperarán siempre. Me, me, a mí me parece genial porque en el fondo mm. siempre se da el argumento no, no estamos preparados, hay que esperar que seamos un poco más, más sabios, que eh, estemos un poco más preparados para esto, para lo otro, y si estuviéramos bajo esa lógica todavía existiría la esclavitud. Claro,
1: parece como que tiene como una teoría del chorreo de de, de como de la idea. Sí, eh, sí.
0: Más, lo dicen, yo, yo creo, creo que, que no. lo dice literalmente. Habla,
1: habla incluso de una pirámide. Sí, la pirámide. Sí, sí, bueno. La pirámide es la idea. Sí. Pero lo interesante es que dice que, que la punta de la pirámide pues no tenga, no puede hacer que no tenga mayor sabiduría que el resto de la pirámide. Eso es lo que es notable, porque reconoce que, que la idea más abstracta está en la punta y como que chorrean para abajo, pero no necesariamente. ¿el origen tiene más contenido o es más, o, es, o es más sabia que cómo se va reinterpretando niveles más abajo? Y ahí lo encuentro bueno porque ahí está diciendo que hay, hay un rol también para, para los intelectuales que están debajo de la pirámide para, para poder reinterpretar esa idea y poder enriquecerla, porque a veces no necesariamente son, son buenas en ese sentido.
0: Ese es el famoso mercado, el mercado de la idea. Después dice, el filósofo político no es un experto sirviente, cada o sea, tiene que... Después Rosa, con una cuestión que es bien peligrosa, una frase que la, la encuentro muy peligrosa, dice, el arte, la política es el arte de lo posible, bla bla, obvio, ¿ya? La, la típica cliché, pero la filosofía política es el arte de hacer políticamente, in, o sea, políticamente posible lo que parece
2: imposible. Imposible.
3: No, ahí
2: sí, llega imposible. Marx y, no, y y no, ah... Marx se toma de la mano de Hayek en ese momento.
3: <risa> claro, pero también llega el ladrillo, por ejemplo, de decir. Ah,
2: mira, mira, <risa> mira
3: O oh, la,
4: la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud, si pensamos, por ejemplo, No, claro, ser, obviamente,
2: eso es. Era como es
4: imposible, decir. ¿cómo? No, que no puede ser.
2: ¿Sí, se sí. va a acabar el orden social si es que la esclavitud se va claro, a acabar haciendo no, ahí.
4: Claro, si deja de existir la propiedad sobre otros. Eh, sí, el ser pero humano ojo, se, se va a acabar la sociedad completa. Sí,
3: es, eh, sí pero ojo, pero también esas prevenciones que, que generalmente también surgen para eh, en el mercado de la idea y hablando de la pirámide para eh, apelar a la base también forman parte de las reglas del juego, ¿me entiendes? Ah, no, También en ciertos temores se, se ocultan ciertas ciertas verdades. No, no
4: obvio, obvio. Lo, lo, hacia el punto al final es como lo que en algún contexto se consideró como imposible lo que está diciendo Hayek es al final lo que en un contexto se considera imposible a la larga, en perspectiva no
3: era tan imposible,
4: eso es como lo que está diciendo, eh, y claro, claro, eso va a estar yeah, a mano de yeah. pensadores
3: y es muy cierto mm.
0: y después
4: hace
3: una,
0: da, eh, hay una nota pie muy buena sobre Marshall, Alfred Marshall mm. que, uh. dice, que, dice, que dice que dice que los intelectuales los estudiosos, aquí en la traducción eh, en castellano, no pueden ser patriotas. No pueden ser patriotas y gozar de esa de esa fama al mismo tiempo. No,
3: del
0: clamor porque, popular. Claro, el clamor popular. O sea, tú no puedes... Porque los patriotas, por definición casi, son personas que van contra lo que la gente cree. O sea, son todos como unos herejes, y por eso los des... Bueno, ahí uno se acuerda cuánto patriota ha sido, ha sido exiliado en, en nuestra historia, el famoso pago no, de Chile.
2: Claro. Nadie es profeta en su tierra.
0: Claro.
1: Ese, Increíble. Esa es muy buena donde sale esa, esa cita Marchan, porque, eh, claro, en el fondo lo que está diciendo Hayek es que el rol del intelectual es como ir, en eh, eh, generalmente es ir contra lo que piensa la mayoría y, y, y no tratar de producir ideas que la mayoría aplauda.
2: Claro. Ahí está, después, claro. de, después de esa cita dice: ha de probar su valía, insistiendo en consideraciones que la mayoría no desea tener en cuenta y manteniendo principios que esa mayoría considera como inconvenientes y fastidiosos. El mm. que los intelectuales se inclinen ante una creencia tan solo porque es mantenida por la mayoría constituye no solo una traición a su peculiar misión, sino a los valores de la democracia misma. Va todavía más allá. Pero claro.
1: Esa, esa sección la encontré notable porque hoy en día en Chile pareciera que. Ya exterminamos casi de la mayoría de los intelectuales, está, ese, ese debate del, del, del rol del
4: intelectual está súper vigente wey, en, en Chile. De, en hecho, tipo... de hecho hay un punto en el concepto, al final Hayek coincide en esta perspectiva con otros filósofos que plantean, por ejemplo, la idea de que la democracia es un, un espacio inconquistable, y como es inconquistable, en el fondo la democracia se alimenta de una especie como, digámoslo así, no, la palabra correcta no es insatisfacción, pero es como una insatisfacción intelectual, y por lo tanto el, el filósofo político que ve que su opinión empieza a ser la opinión de la mayoría, estaría casi agotando la, la propia democracia, porque ya no habría discusión democrática, porque todos pensarían igual. Entonces sí, la democracia ya terminaría siendo una feligresía ahora hay que tener
0: Ahora hay que tener cuidado, porque claro, después el filósofo político igual puede estar de acuerdo en que no hay que matar a las personas. Hay ciertas cuestiones que
3: oh, no, claro. claro. Sí, sí, claro. No. Pero hay que separar siempre la paja del trigo. No, no, pero el punto el punto yo creo el que baja ahí es que es que el poli el, el filósofo político no tiene que andar preguntándose si esta idea es popular o no. Es, es popular o no. Claro, claro, claro. 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 Ese no es parámetro. Pero
0: no es muy claro, yo... no muy claro no, como que no, no habla de la opinión pública, no habla de la opinión de la mayoría,
4: así como... Y de hecho así... hay un punto que, que él plantea que me parece relevante, porque al final el filósofo político nunca va a ser testigo de que sus ideas se volvieron populares, porque eventualmente eh, va a estar muerto. Sí, pues, ah, sí llega ahí sí, también Se comprende sí, pues, claro. que el proceso es lento, que en realidad sí, es paulatino, sí, y por lo tanto el filósofo político probablemente va a estar muerto, muy bien enterrado, muy profundamente enterrado cuando sus ideas sean populares en algún contexto. Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno,
0: oye, oye, no me ganado mucho porque el capítulo está bastante generador de ideas, parece, pero eh, bueno, después termina el punto 9 con lo que se podría resumir su libro, el camino de servidumbre, creo yo, porque el fondo dice que, que un poco, que lo, Jorge lo, lo ha dicho un par de veces aquí en, en esta sesión, que, que la democracia cuando se cuando no se limita, se dedica prácticamente a autodestruirse, ¿cierto? Sí. Claro. Y destruir las libertades. Claro.
1: Um... Es notable que... En ese final del capítulo, en el apartado 9, ahí trata hacer el argumento de que, de que como el liberalismo, un sistema de, de límites constitucionales, un sistema de reglas,
3: sí.
1: es como el mejor, el mejor amigo para que la, la de democracia, democracia no, se, no se termine erosionando. De,
0: autodestruyendo. O, autodestruyendo,
1: claro.
0: Por eso habla mucho de los dogmáticos demócratas.
2: Es muy que contrario. eso es radicalizar la tesis de de Rousseau pues ya lo al extremo por eso él se, se enfrentó claro. a eso en su época ahora claro
0: no no habla de, de más controles es que claro está hablando es muy teórico pero no no, no aterriza como a las dos a las dos cámaras a la constitución de hecho es, es divertido como que no 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 habla de la práctica de esos límites como que pero es increíble o sea le, y, y habla muchas
1: cosas interesantes no habla de la herramienta en lo fondo de eso, ¿no? Que el que el capítulo, la sección 3 de este libro es, es acerca de eso. Claro, 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 claro.
0: Sí, sí, eso es lo que me imaginaba. Pero, bueno, eso sería el capítulo, nos queda poco tiempo igual, ¿vale? pero el paper que, que leímos era bastante filosófico. Uf, denso. Súper denso, era sobre teoría, conocimiento, percepción. Era, no, no sé qué tanto podemos hablar acá porque esto, bueno, hay, hay que manejar toda la filosofía analítica, esto era como material significado, hacer una cuestión radical. Lo que yo más rescaté de este capítulo, o sea, de este paper, es que es una cuestión que repite una y otra vez Hayek en este paper, obvio, pero en su trabajo, finalmente, yo creo que son, yo creo que son influencias de, principalmente de haber leído a Hume, que yo lo no manejo, pero, pero por lo que él dice, es que nosotros no sabemos muchas cosas explícitamente con las cuales, que conocemos, o sea, no... No estamos claros de cómo, de cómo percibimos muchas reglas, no sabemos qué reglas estamos siguiendo, reglas para qué, para, para actuar y para percibir incluso.
1: Sí, yo encontré súper buena esa, esa idea, también rescaté esa, como en el fondo esa reflexión en torno a, a la incapacidad que tiene el ser humano de, de codificar o de hacer explícito ciertos procesos, ciertas percepciones, ciertas reglas que... Y pareciera que todos la entendemos, pero cuando te preguntan, bueno, pongámosla en papel, es casi imposible hacerlo. Y el esfuerzo intelectual que ha hecho el ser humano por tratar de, como de, de, de poner en palabras esas cosas que todos entendemos lo encuentro, lo encuentro súper notable. Porque, por ejemplo, la idea de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Esa, esas, eso mm. es como, Adam Smith se da cuenta de que hay un orden, pero no sabe, no sabe cómo explicarlo y dice, bueno, esto parece como una mano invisible, ¿no? Y después viene el rol, bueno, de Hayek y los demás intelectuales, 100 años después, imagínate, 100 años de economía, para recién tratar de ponerle palabra a esa, como a esa, a esa idea que, que se está acercando eh, Smith. En el fondo, estos órdenes sociales son tan abstractos que es muy difícil rellenarlos con palabras, y por eso yo encuentro el, el, la idea de Hayek del uso del conocimiento en la
4: sociedad tan, tan notable. A mí esta, esta línea de Hayek es una de las que más me gusta, como yo llevo un tiempo trabajando el tema de la cooperación social y psicología social y todo eso, y Hayek fue un adelantado en su época, en el sentido de que empezó a, a claro, igual tomando ciertos, ciertas matrices que ya venían siendo elaboradas por, por Mises y otros más, por ejemplo, con el tema de los criterios priorísticos. es decir, por ejemplo, el ser humano sin ir a un colegio, sin que los padres le enseñen, entiende, por ejemplo, la lógica causal, las relaciones, es decir, hay una una... Eh, la noción de movimiento, la espacialidad, y eso Hayek lo empieza a trabajar para comprender de alguna forma cómo el ser humano se sitúa en el entorno y cómo finalmente lo, lo transforma, y eso me parece a mí que es un, una línea que de Hayek es poco difundida y ha sido poco estudiada en, en cuanto a lo que él va planteando, porque se adelantó hay oh, ¿eh? muchas yo perspectivas hoy día la psicología evolutiva ha ido como mostrando, en el
0: fondo. No, bueno. que hay muchos estudio, mucho de esto, pero lo que pasa es que es un campo filosófico, conocimiento enorme. No, ojo, me, no me refiero
4: a que no se ha estudiado,
0: es poco ah. difundido esta perspectiva de Hayek. Ah, nada, claro, claro, poco conocido, este, este, esta volada de Hayek. Bueno, por el, así como tú dijiste, esta función de los movimientos, pone el, el ejemplo más claro el del lenguaje, que, el, que los niños aprenden a leer, y, o sea, a, a hablar, perdón, eh... Sin tener idea cómo aprenden, y después, vamos, todos los, tanto las, las personas inquietas, no sé, cómo, y dice, están todos los, gra, los, gra, los gramáticos, todos los, los filósofos del lenguaje, los, los estudiantes de la lógica, después eh, teorizando al respecto de esas reglas que lo, todos los niños aprendimos inconscientemente. No, Entonces, esa es la paradoja. Y, claro, y, bueno, y eso es la, es la principal demostración, en el fondo, de que que hay tantas cosas que no sabemos, que conocemos, y no las podemos abstraer eh, desde arriba, él termina, termina este paper diciendo que hay mucho conocimiento que no tenemos idea, que, que anda por ahí, y no, no, no teorizamos sobre ellos todavía. Y se basa en Ferguson, Adam Ferguson, que dice una frase muy buena, la naturaleza sigue su curso, mientras los investigadores curiosos se preocupan de perseguir como atrás, en fondo, sus principios. en eh, eh, muy chistosa eh, esa imagen. Y después dice, los campesinos y los niños, ahí está, Pueden pensar y hablar con una coherencia tal que deja de estupefactos a los más sabios, lógicos y, 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 y gramáticos. Bueno, y se basa en toda la filosofía analítica, de, de bueno, él conocido conoció la Escuela de Viena y todo eso, cita a Wittgenstein, que si no, que él, que él haría, en el fondo, el segundo Wittgenstein, habría dicho que no se puede pensar lo que se describe. Primo de Salio. Eh, Primo? Ah, no, no, no sube, sí. Ah, no me
3: style. Ah,
0: pero qué más? Pero, bueno, eso es, que es un tema eterno, pero imitación, habla mucho de la imitación. Ese
1: tema que decís tú en relación al tema de la de la de cómo hace inteligible el, estas como reglas trata este proceso del lenguaje, también hace relación con el, como un ejemplo que hacía, que ponía siempre Polanyi, que lo encuentro súper notable, que dice, todos saben cómo, cómo andar en bicicleta y mantener el equilibrio dentro del movimiento de una bicicleta, pero nadie wow. es capaz de poner las ecuaciones dinámicas de, para mantenerse dentro, nadie es capaz de expresar científicamente cómo uno se puede mantener en equilibrio en la bicicleta, pero todos lo hacemos todos los días, decía Polanyi. Y ahí ese es como el ejemplo de, de, claro. de esta complejidad, este conocimiento como,
4: que no es, no es decodificable. Tácito. Claro, es un conocimiento tácito que, que te permite adaptarte al entorno sin comprender la complejidad del mismo. Es como, no sé si han visto este programa, que la, la Ciencia del Absurdo, donde muestran cómo, por qué se cayó esta persona, eh, y explican eh, el aspecto más técnico de un conocimiento que en realidad damos por sentado. Mm
3: -hmm. claro.
0: Pero bueno, también
4: habla ahí de la transferencia. unos conceptos de la
0: psicología y la que se mezcla con la, fi con la filosofía muy muy como ahí entre medio, que se mezclan, la transferencia de, no sé, del ritmo, que se, puede, se percibe de en diferentes, de diferentes sentidos, el ritmo se puede ver tanto por la, por la vista como por el oído, entonces uno puede, uno puede tener ahí las reglas de identidad, en cuestiones como el fuerte o, o, o no fuerte, pero son cuestiones muy eh, sofisticadas de la percepción y del conocimiento, que bueno, a mí lo, lo, lo que más me, me dejó, no sé, como de aprendizaje, esto del, de que uno sabe muchas cosas que no, que no tiene idea cómo explicarla, que el conocimiento es más, va más allá, entiendo cómo se relaciona con toda la teoría Hayek, pero bien profundo. También me gustó cuando hablaba porque está muy, eh, está muy de moda al fondo, decir que hay que vivir ciertas cosas para entenderla y él dice, bueno, eso, ah, sí. es, es, eso es muy ridículo, eso es tan ridículo como decir que hay que ser un belicoso para entender a Hitler, <risa> Exacto. que me parece bien sabio, eh, eso es falso, dice, obviamente que no, porque somos, podemos abstraer cosas de afuera sin vivirla, entenderla. Habla de la empatía, que también está modo hoy día, que un poco vendría siendo algo similar a lo que acabo de decir, y él dice que lo, lo ilustrados de la ilustración de escocesa le llamaban simpatía, Yo claro, que es el simpatía que decía, que yo conozco al menos de Adam Smith, que es ponerse en los pies del otro, entender el otro, lo, lo que está viviendo, todas esas cosas... No sé que más alguien, alguien podría decir algo, pero, pero bueno, tuvo un paper de desconocimiento, de, de, de la ciencia analítica.
1: Es como más de la relación entre, entre la percepción y los procesos mentales, las reglas mentales en las cuales se decodifica esa percepción que nosotros no somos capaces de, como de definir. En el fondo, sí. Como, no, como súper
0: psicológico. Psicológico, filosófico, claro, el conocimiento, y en cuanto a los trabajos de Hayek, yo creo que se relaciona más como con su, su volada de que el conocimiento... Un poco lo que, lo que dijiste tú, Pablo el, La mano invisible a Smith Que en el fondo que el conocimiento va mucho más allá De las cosas que podemos eh, específicamente Escribir, decir, teorizar ¿Y ahí sí eh, creer, Lo ordene todo eso ¿Hay ¿Alguien más quiere? Porque ya llevamos, yo creo que estamos Bien, bien pasados de, nuestro, de nuestra meta Pero creo que valió la pena ¿Estamos? Sí. Ya, pues, ha sido un gusto, compañeros habla Muchas gracias, estuvo muy Bueno